0: Ja, hallo meine Freunde. Was geht ab bei euch? Äh, herzlich willkommen zur fünften Folge Datteln mit Sesampaste, dem Bosscast. Und äh, ja, es geht wieder los. Es ist wieder Dienstag. Es ist eine weitere Folge. Und ich freue mich, diese Woche ist einiges passiert. Wir haben einiges zu besprechen. Und natürlich muss ich als erstes Mal das Nutzen für Werbung in eigener Sache mein Album Leere Gläser voller Geschichten, nach wie vor im Vorverkauf. Den Link findet ihr unten in der äh, Spotify-Beschreibung beziehungsweise auch einfach auf meinem Instagram-Kanal und ansonsten natürlich auch mich auf Tour besuchen, weil Bosca Tour immer geil, macht immer Spaß und ich freue mich auf jeden Fall. Ja, was soll ich euch sagen? Äh, ich habe Musik wieder herausgebracht diese Woche und zwar die zweite Single zu meinem Album und äh, Diesmal hatte ich einen ganz besonderen Feature-Gast, denn es war zum einen eine Dame, was jetzt nicht so außergewöhnlich ist, weil ich schon häufiger äh, Songs auch mit äh, Mädels quasi veröffentlicht habe, aber es ist tatsächlich auch meine Freundin und ähm, deswegen habe ich gedacht, dass ich niemand geringeren als sie heute in diesen Podcast hole, damit wir einfach mal zusammen ein bisschen über unseren Song quatschen, über... Vielleicht ein bisschen unsere Geschichte quatschen, einfach was bei uns so abgeht und äh, was sie sonst noch so im Kreativbereich macht, denn sie macht nämlich nicht nur Musik, sondern ist auch meine Fotografin jetzt seit mittlerweile drei Jahren circa und hat äh, wahrscheinlich so ziemlich jedes Instagram-Foto, was du von mir äh, schon gesehen hast, fotografiert und deswegen gibt es heute eine Multimedia-Folge mehr oder weniger und dann quatschen wir gar nicht lange um den heißen Brei rum, sondern holen sie direkt rein. Und deswegen sage ich Hallo Francie.
1: Ja, hallo. Hallo Boska, hallo David. <lacht> <lacht> hallo alle Zuhörer. ZuhörerInnen. Ähm, ja, witzig. Du holst mich rein in unser Wohnzimmer. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Ja, wir sind ja äh, wir sind ja jetzt quasi bei dir oder beziehungsweise bei uns. Ich habe ja auch noch eine eine äh, eigene kleine Wohnung, aber hauptsächlich sind wir ja bei dir und sitzen jetzt einfach im Wohnzimmer, ganz gemütlicher Wohnzimmer Talk. Es gab ein alkoholfreies Wochenende, deswegen sind wir beide relativ frisch. Wir haben hier einen schönen Espresso vor uns stehen und äh, quatschen ein bisschen. Ich sehe gerade, ich muss deinen Pegel ein bisschen zurückstellen, äh, weil wenn, wenn du lauter bist, dann wird es doch ein bisschen äh, Dings, aber das ist kein Problem. Das machen wir on, on the fly quasi. Hier ist alles live. Leicht zu so laut. Hier wird nichts, hier wird <lacht> nichts gecuttet. Ähm, deswegen, ich, ich stelle es ich einfach zurück. Währenddessen kannst du einfach dich ja mal kurz vorstellen. Ich habe es dem Rami auch schon äh, da gesagt, für alle Leute, die dich nicht kennen, vielleicht einfach mal so 30 Sekunden versuchen, kurz und knackig äh, zusammenzufassen, wer du bist und was du machst.
1: Okay, Challenge. Ja, hi, ich bin Francie. ähm... Ich bin 33 Jahre alt. Ich, wie schon angekündigt, mache viel kreative Sachen, unter anderem Musik jetzt seit drei Jahren. Jetzt ja meine erste Single mit Bosca, bin ich echt happy und stolz drauf, dass das geklappt hat. Ansonsten fotografiere ich seit, ich glaube, seit ich 13 bin, habe da schon verschiedene Projekte gemacht von Porträt über Hochzeiten über Sport und äh, jetzt auch in der Konzert- und Musikfotografie tätig. Ähm, ich konzipiere Videos, ich drehe und schneide auch Videos äh, und äh, ich arbeite auch noch eigentlich hauptberuflich bei Eintracht Frankfurt und mache da im Prinzip dasselbe. Ähm, sehr viel kreative Sachen, Kampagnenplanung, ähm, genau Kreation und äh, große Projekte.
0: Ja, das ist das hört sich doch auf jeden Fall schon mal nach einem bewegten Leben an, beziehungsweise nach einem äh, bewegten Arbeitsumfeld. Und ich habe mir einfach auch gedacht, dass quasi wir die Leute einfach mal kurz in deine Mucke äh, reinhören lassen, denn ich habe quasi ein kleines Medley vorbereitet aus äh, Songs und Parts äh, von dir und äh, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Geil. Schwarzen, ich geil, hinter meinen zu rufen. Ja, ich kann sehen, wie sie verschwindet Heute gibt es keine Limits Und die Playlist spielt bei Paffenheit Und ich weiß, manchmal willst du ja nur abhauen Seh dich so oft in Gedanken und du lachst kaum Wenn ich nur wüsste, was dich ständig deinen Schlaf raubt Ich würde dir helfen, doch du sitzt in deinem Klaus -Haus. Hast du vergessen, wer du bist? Bist du lust und weißt du nicht mehr, wo du herkommst? Ist das, was du vermisst? Oder sag mir bitte, woher dieser Schmerz kommt Egal auf welche Entfernung Du bist da, wenn ich den Boden verliere In diesem scheiß Universum Da ist niemand, der so leuchtet wie wir Niemand, der so wie wir, wir Schon wieder Jahresländer So klar Getränke Wir stoßen auf das Leben an Und bringen das Jahr zu Ende ist immer nur dasselbe, seit bunt ne Wunderkerze. So viele Drinks und Schatz, in denen ich meinen Frust tränke. Aller macht keinen Film, ich kann jetzt noch einer Flasche weiß schenken. Und danach nachzweifeln, gibt dir ein Chillen auf dem Parkplatz, gehen Bus Richtung Großstadt. Getan, was uns Spaß macht, sagt wer uns was vormacht. Nicht alles gehabt, doch gewusst, dass es so klappt. Oh. Alte da, war damals Rooftop -Bar. gab nie Liste, der Rest ist Geschichte, als Nokia die ja leute
0: das war Francie äh, das war quasi mucke die du schon veröffentlicht hast ja und ähm, ich finde es ja immer obercool, weil ich bin immer ein Fan äh, quasi von äh, weiblichen Gesang und auch von weiblichem Rap gewesen ja. und zu der Zeit wo ich angefangen habe zu rappen, gab es auf jeden Fall noch sehr, sehr wenig Rapperin. Ich meine, ich würde jetzt die Mucke, die du machst, wahrscheinlich jetzt mehr in die Richtung äh, Pop ja, äh, äh, bringen. Aber ich finde, es sind schon sehr viele urbane Vibes drin. Ja. Also ich glaube, deine Parts, das hätte man auf jeden Fall, sage ich mal, vor... Zehn Jahre eher noch als Rap mhm. wahrscheinlich beschrieben, weil es ist, glaube ich, schon sehr rappig. Ja. Ähm, aber mittlerweile ist es ja eh alles äh, so Crossover-mäßig durcheinander, dass man mhm. das, glaube ich, gar nicht so ausdifferenzieren kann und auch nicht, finde ich, unbedingt muss. Solange es coole Mucke ist, ist ja scheißegal, äh, was es ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, deswegen... Äh, finde ich natürlich, finde ich es ober, ober cool, dass es halt einfach junge Mädels gibt, die genauso wie wir das damals gemacht haben, die einfach so äh, ihr Hobby nehmen und äh, daraus versuchen, irgendwie ein bisschen mehr zu machen, weil ich meine, ich glaube an dem Punkt, wo man halt beginnt. Musik bei Spotify zu veröffentlichen und auch bei YouTube ist es natürlich schon so, dass man sich äh, auch einer breiteren Masse äh, präsentieren möchte und eventuell vielleicht auch langfristig mal ans Ziel Monetarisierung denkt. Und äh, da ist für mich einfach so die Frage, ähm, wie kam es dazu, dass du quasi gesagt hast, ey, äh, ich, ich will jetzt hier quasi so in der Blüte meines Lebens <lacht> auf einmal nochmal eine Gesangskarriere starten?
1: Ja, gute Frage. Ich will noch mal kurz was zu, zu meiner Mucke sagen. Also, ja, wie gesagt, Crossover trifft es ganz gut. Ich kann es oft selbst nicht so ähm, einordnen. Ich glaube, es ist viel bisschen Elektro drinne. Es ist Pop auf jeden Fall. Es ist Rap-Hip-Hop mit drinne. Äh, ich finde es aber auch geil, dass das so nicht so richtig einordnenbar ist. Und äh, mein Arbeitskollege sagt immer so lustig, äh, Ghetto-Schlager. Ghetto-Schlager, ja, <lacht> ja.
0: Das, das ist auf jeden Fall eine lustige Bezeichnung. Ja, voll. Aber trifft sogar ganz gut, finde ja. ich. Ja. <lacht> ähm,
1: genau, deswegen. Ähm, aber wie bin ich dazu gekommen? Ich habe tatsächlich schon so vor zehn Jahren oder länger eigentlich schon so wie so der Klassiker so als kleines Mädel so zu Hause immer Britney Spears nachgesungen so und mir meine Mikrofone gebastelt ähm, und performt und dann irgendwie war das schon immer so ein Traum von mir und dann habe ich vor zehn Jahren schon mal mit Zwei äh, Kumpels Mucke gemacht und auch zwei Songs aufgenommen. Der eine ist auch noch auf YouTube zu finden. Ähm, und dann ist es aber leider irgendwie wieder, sich hat sich verlaufen alles. Und dann war ich auch so im Berufsleben und habe das dann eigentlich so ein bisschen abgehakt für mich. Und vor vier Jahren, glaube ich, war ich an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwie muss ich das nochmal angreifen. Das lässt mich nicht los. Ähm, und habe mir dann tatsächlich so eine Wunschliste geschrieben äh, mit mit Träumen und Zielen, die ich so noch vor mir habe. Und äh, ja, nach und nach kamen dann irgendwie so alle, alle Wünsche irgendwie in mein Leben. So von Konzertfotos machen über in die Musikbranche Kontakte knüpfen zu ich kann selbst Musik machen und meinen eigenen Song äh, aufnehmen und auch rausbringen, wo du mir sehr geholfen hast und auch mir so in den Arsch getreten hast, weil <lacht> ich bin zwar schon ein Macher und ich will immer Sachen machen und auf jeden Fall auch fertig machen, aber dann diese Außendarstellung auch umzusetzen und ich gehe damit jetzt raus und ich zeige mich, das ist so schon eine Hemmschwelle für mich und es war echt eine Hemmschwelle, dann zu sagen, wir bringen den Song jetzt raus mit einem Video, das Drehen und alles war eigentlich cool, aber dann sich im Nachgang das anzugucken und sagen, okay, jetzt? Drücke ich auf Release. Jetzt geht das raus in die Welt und jeder sieht es und jeder sieht diese Seite von mir, die ich so vorher auch ja nicht jedem so präsentiert habe. So enge Freunde wissen schon, dass ich auch so ein bisschen eine Partymaus manchmal bin, ne? aber ähm, genau, dann so das komplette Umfeld oder auch halt fremde Leute, dann ähm, so seine Seite zu präsentieren, das war erstmal so eine Hemmschwelle, aber mittlerweile bin ich gut reingewachsen.
0: Ja, gut. Also erstens mal äh, muss ich äh, zurückführen, was nämlich auch sehr lustig ist, dass quasi die Person, mit denen du ganz, ganz früher Musik gemacht hast, das war ja unter anderem der Kian, ja. äh, von der damals äh, SOR-Crew, die Society of Realness hießen ja, die. Äh, mit Jan dem habe ich auch Mucke gemacht, mal ganz früher. Ja, witzig. Wir äh, echt viele
1: Überschneidungen. Genau,
0: schon. genau. Ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man da so in einem gewissen Szenekreis drin ist, ne, dann trifft man halt immer wieder ähnliche Leute. Und äh, das ist auf jeden Fall oberlustig. Das ist aber das ist aber, oh Gott, ey, da hatte ich noch einen ganz anderen Namen und alles so. Das sind das noch sind Dinge, die werdet ihr vielleicht hier mal erfahren. Aber äh, dazu gibt es noch zu viele Leichen von mir im Internet, Alter. Und deswegen äh, äh, drop ich da noch nicht. Aber ja, am Ende des Tages ne ist natürlich so diese. Diese diese Angst, sich irgendwie zu präsentieren oder auch äh, gerade direkt mit einem Video und sowas, ne ich kann das ja voll verstehen, bei mir ist es ja immer noch so, äh, ich habe ja immer noch so, dass äh, ich quasi manchmal, so wenn ich halt mal ein bisschen was Außergewöhnliches habe an Mucke, einfach so ein bisschen äh, denke, oh Gott, Alter, hoffentlich werde ich nicht zerrissen. Und ich glaube, dass das als Frau vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger ist, mhm. weil man äh, häufiger als Männer jetzt, sage ich mal, auf Äußerlichkeiten gefühlt reduziert wird im Internet. In, aber man muss fairerweise sagen, jetzt eigentlich, was bisher an Feedback kam bei dir, war jetzt gar nicht so. Also positiv. Ich, ja, also, voll positiv. Ja,
1: wirklich, Ich werde auch oft angesprochen, so dass Leute das voll geil finden, dass ich einfach so jetzt auch mein... Traum so ein bisschen lebe oder halt so Selbstverwirklichung nachgehe und mich das traue und mir auch Zeit dafür eingeräumt habe.
0: Ja, ja, voll natürlich. Ja. Ich meine, am Ende des Tages ist ja auch so ein bisschen die Sache... Ich glaube, dass, also natürlich ist also wahrscheinlich ist es so, dass ein gewisser Anteil der Reichweite, die bisher entstanden ist durch eine Musik, natürlich auch durch unsere Fanbase ist, mhm. durch das Teilen und und so weiter. Und äh, glücklicherweise sind die meisten Leute, die uns folgen, äh, was diese Thematiken geht, relativ respektvoll so. Hier und da gibt es immer mal äh, kleine Ausrutscher so, aber äh, das ist, äh, da bin ich auch sehr dankbar für, deswegen auch an jeden, der das hört, so respektvoller Umgang. Immer wichtig, Alter, wenn die Leute unrespektvoll zu euch werden, dann könnt ihr immer noch entscheiden, was ihr macht. Aber solange man erstmal von sich aus respektvoll ist, äh, ist es immer cool und äh, gefühlt kommt man im Leben definitiv weiter damit. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall, um mal so diesen, diesen Bogen auch zu spannen, so zu unserer Mucke, äh, habe ich auch was Kleines mitgebracht und äh, das, das möchte ich dir und den Zuhörern jetzt mal zeigen, weil ich habe schon in der letzten Folge mit dem Rami so ein paar alte Versionen gezeigt <lacht> von von Songs und die Leute haben das, glaube ich, sehr gefeiert, weil für mich gibt es auch keine keine andere Möglichkeit, wie ich sowas ausspielen ja. kann. Ne? So Bei Instagram zeigt man sich nur von seiner besten Seite, bei TikTok vielleicht nur von der lustigsten und hier im Podcast kann man sich einfach auch von einer sehr ehrlichen Seite zeigen und deswegen hören wir jetzt einmal, bevor du weißt, worum es genau geht, in eine Huck rein. Okay. Doch ich zahl jeden Schein, keiner weil jeder sagt doch was keiner wir meint. Grad an, denn alles ja. läuft ohne Methode und Plan. Hab schon längst vergessen, wie ich schon dich ich klar kann. Und wir laufen
2: wie auf Trügern durch Japan. Und
0: verstrahlt, ja. So und verstrahlt. ja, geil. Äh, man, 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 hört dich noch, man hört dich noch lachen. Äh, dadurch, dass ich ja quasi das als Einspieler mache, konnte man jetzt die Live-Reaction nicht äh, mitverfolgen. Aber ja, was, was waren deine Gedanken, als du gerade dieses wunderbare Meisterwerk meines Goldkehlchens äh, geh, hören durftest?
1: Äh, geil. Also, ich. ich ich habe das auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, als du mir denn das erste Mal gezeigt hast. Ich weiß, dass du die Hook gesungen, gesungen hattest, aber war das diese Version oder gab es noch mal eine andere von dir?
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil die aller aller erste Version habe ich nicht mehr gefunden. Ich meine, das war schon so eine zweite oder okay. dritte Aufnahme, aber sie war okay. auf jeden Fall dem sehr ähnlich. Ja, ja. Äh, Vielleicht schaffe ich es für den, für den Podcast noch, die Version zu finden, aber ich glaube, es wird schwierig, weil ich habe hier schon zwei Festplatten durchforstet. Ja. Aber äh, sie, ja, sie ähnelt auf jeden Fall dem sehr. Ja. Äh, und äh, ja, äh, sag doch mal, erzähl. Erzähl.
1: Erzähl, also erzähl von der Hook-Entstehung. Also ich weiß, dass du mir das gezeigt hast. Und äh, ich habe auf jeden Fall direkt so eine hohe, da, so eine hohe ähm, Harmonie drauf gehört, die ich dir, glaube ich, auch so vorgesungen hatte. Ähm, äh, deine Version natürlich auch überragend. Vielleicht findest du sogar jemand geiler.
0: <lacht> das, also der muss auf jeden Fall unter starker Geschmacksverirrung äh, leiden. Äh,
1: ähm, genau. Und dann haben wir rumprobiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das jetzt weiterging. Gab es danach noch... Zwischenversionen?
0: Es gab Zwischenversionen, die sind dann aber nicht mehr so weit weg quasi mhm. von dem äh, von dem Finalen, weil der Beat auch in dem Fall geblieben ist. Ja. So, ähm, Was ich nur dazu nochmal sagen kann, ähm, es war ja quasi so gewesen, dass das ja auch vor deiner ersten Single war. Also es war, Stimmt, es ging ja. quasi am Ende des Tages darum, dass halt es, äh, ich dann gesagt habe, so ey, ich feiere das, wie du das singst. Und dafür, dass du ja zu dem Zeitpunkt quasi noch ja absolut quasi Studio und alles war ja für mm. dich komplettes Neuland, ne? Und äh, ich muss auch sagen, dass ich eigentlich immer sehr picky bin, was ja. so meine Hooks <lacht> und äh, Dings angeht. So, Ich habe immer eine sehr klare Vorstellung, wie etwas zu klingen hat. Und wenn es das nicht trifft, dann mm. äh, bin ich nicht ganz zufrieden. Und irgendwie, äh, ja, kamen auf jeden Fall so die Dinger, die, die, die Spuren, was du aufgenommen hast, weil du hast ja auch nochmal die Melo geändert, ja. die ist ja ganz anders, der Text ja auch nochmal ja. ein bisschen anders. Und, ähm, ja, genau, dann habe ich dann es gehört und äh, ich fand es direkt geil und habe mir gedacht, ja, cool, äh, kann man kann man was draus machen. Ähm, dann <lacht> sind wir ins Studio gegangen, haben das nochmal richtig aufgenommen, weil die Aufnahme war von dir zu Hause mhm. äh, tatsächlich mit diesem einen Mikro, was hier steht, quasi, äh, ja. gut, die, wenn ihr später äh, einen Kurzclip seht, dann das Mikro und das ich reinrede. Und, ähm, ja, dann haben wir es im Studio nochmal ordentlich aufgenommen. Das war auf jeden Fall auch schon Aktion, denn du bist auch relativ picky. Und äh, ja, so äh, waren dann zwei Perfektionisten in einem Raum eingeschlossen und äh, es, es herrschte Krisenmodus. Äh, <lacht> und ähm, ja. Am Ende war es dann so, dass wir quasi dann das, das aufgenommen hatten und alles cool und dann ging es ans Mixen. Oha, Alter. Und äh, dann hatten wir das Ding, dass quasi ich auch noch eine Tiefe drunter gesungen hatte, weil ich das irgendwie auch cool fand, dass das so ein bisschen äh, so duettmäßig mhm. klingt. Und wir hatten irgendwie von dir halt drei Spuren, irgendwie die hohe, eine tiefe und eine Harmonie. Und was eigentlich nach sehr, sehr wenig klingt, wurde am Ende wirklich zu einem, also ich glaube, ich habe bisher an selten einem Song so lange gesessen ja. am Mix. Ja. Ich schätze mal wirklich original, in diesem Projekt saß ich so circa 15, 16 Stunden reine Zeit, also nicht am Stück, sondern immer wieder vereinzelt, mhm. wo ich Regler von links nach rechts geschoben habe, um genau das zu treffen. Ja. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein Kampf, und, ähm, wie es dann am Ende geworden ist, einige von euch werden den Song kennen, er war von so schlägt, zwei, ähm, aber auf jeden Fall hören wir da jetzt mal rein. Lass es uns sein, ich mein uns zwei, lass es kein kritisieren, lass es Kunst sein. Durch die Straßen vom schreien, Keiner und es kein.
2: Und wir laufen
0: wie auf Drohne den Tag, ja, so broke und verstrahlt, ja, so broke und verstrahlt. Genau, das ist äh, broke und verstrahlt, Jawohl. von mir und Francie mhm. und ähm. Ja, tatsächlich stimmt. Der Titel hat sich nämlich auch noch geändert. Die hieß es nämlich am Anfang Fahrplan. Stimmt, ja. Ja, Broken Verstrahl ist auf jeden Fall knackiger. Ja.
1: Aber ey, das ganze Mixen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich liebe den immer noch. Ich finde den einfach so schön. Ich höre den wirklich sehr gerne. Ähm, er ist hart auf jeden Fall für mich auch live zu singen. So, ja, so an der hoch, obersten ja. Grenze, so <lacht> zwischen Brust- und Kopfstimme irgendwo. Ähm, genau, aber wirklich sehr schön geworden.
0: Ja. Auf jeden Fall. Für mich leider Gottes so im im Streaming dann ein bisschen underrated. So ähm, eigentlich wirklich ein wirklich ein schöner Song. Aber ich weiß immer nicht, wie das dann so ist. So bei klar meine meine. Fa es ist halt wirklich. Es ist schön. Es ist so ein bisschen ein Love Song auch ne. Und äh, ich habe immer das Gefühl so bei mir diese Dinger äh, ist schwierig Alter. Die Leute wollen oft was anderes, aber äh, am Ende, ja, es muss ja alle Facetten geben.
1: Bei dir weiß man nie genau, ob es ein Love-Song ist. Es fängt so loveig an und dann nimmt es gleich nochmal eine Kurve irgendwo in den Krawall und wieder zurück.
0: Ja, voll, aber das ist am Ende, äh, glaube ich, auch so ein bisschen, das, das bin halt ich. Ne? Ja. So, ich, äh, ich generell in, in ähm, ich hatte auch schon halt schon aufgesehen, für mich ist es halt bei so Songs irgendwie immer, Wichtig erstens mal, ich schreibe eh nach Gefühl und selten nach. Ich setze mich hin und sage ich, ich nehme jetzt Thema A und schreibe, ja. sondern ich fange einfach an zu schreiben, das was gerade mein, meine Emotion ist und es kann dann einfach in so einem Part sich einfach auch ändern. So, ne? ja. dass es irgendwie so sehr schön anfängt und dann will ich aber doch irgendwie ein bisschen was anderes. So ja, keine Ahnung. So ich, das ist halt dann so mein Schreibfluss ja. und ähm, es ist selten so, dass ich, weil quasi eine Hook das hart vorgibt oder sowas. Und in dem Fall äh, war es ja so, dass äh, quasi ich ja die, die das Demo komplett äh, mehr oder weniger geschrieben hatte. Ne? Ja. Und äh, dann, ja, keine Ahnung, bin ich da halt einfach, äh, ist mir dann halt auch egal, so, wenn es dann irgendwie abdriftet. Und ich finde es dann verkopft, auf einem Thema zu bleiben, so nur um das am Ende so zu haben, finde ich dann irgendwie schade. Und ich finde, solange jeder irgendwie für sich sein Gefühl raushören kann bei einem Song, mhm. dann hat man doch alles geschafft, was man schaffen will. Absolut. Ja, Mann. Aber auf jeden Fall äh, haben, wir, haben wir diesen Song gemacht. Dann, um, um das einfach so ein bisschen historisch äh, quasi so ähm, jetzt äh, zurückzubetrachten, war es ja zu der Zeit auch so, dass du dann äh, quasi meine Fotos geschossen hast. Ja. Und ähm, ja, für mich muss ich einfach den den Leuten auch noch mal ein bisschen sagen, weil das sind natürlich so Sachen, die die Leute oft, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen. ne? Weil am Ende des Tages, man scrollt so durch sein Insta-Feed, ne? man sieht so coole Fotos und hinterlässt man Like und so. Mhm. Aber ich glaube, selten wird so hinterfragt, wie ist dieses Foto überhaupt entstanden? ne? Wie, also, so was war, war das für ein Aufwand eventuell auch und so? ne? Und äh, das ist halt was wie so Producer, die für mich jahrelang so ein bisschen zu wenig gerated wurden, was glaube ich mittlerweile ein bisschen besser geworden ist, ne, ist es so, dass für mich auch so dieses ganze Drumherum, äh, was in diesem, in der, zumindest in meinem Fall jetzt der Musik stattfindet, ist oft so ein bisschen noch unterbeleuchtet, mhm. ja. Und äh, deswegen äh, habe ich ja auch eben diesen Podcast, um diese ganzen Leute halt noch vorzustellen. Und ähm, ja, muss einfach sagen, nochmal aus, aus meiner Sicht und dann kannst du es ja mal so aus deiner äh, erzählen. Wir haben uns ja äh, irgendwann mal so über zwei Ecken halt kennengelernt und haben dann halt mal äh, gequatscht, wie es aussieht, mal äh, zusammen zu shooten. Mhm. Und äh, ich war da halt noch sehr unbedarft, weil ich war einfach so, ey, keine Ahnung, ich probiere halt immer mal wieder was aus. Weißt du, wenn mir auch Leute dann mal schreiben oder keine Ahnung was. Und äh, dann haben wir ein paar Fotos gemacht. Und ich muss wirklich sagen, als ich danach die Fotos gesehen habe, war ich, also ich war erstmal schon relativ geflasht, weil du sehr gut vorbereitet warst. Du hattest direkt so ein paar Location-Ideen, hattest auch direkt irgendwie bei Pinterest so ein paar Moods, mhm. ein paar Posen etc. gesammelt. so Das war ich auf jeden Fall in dieser Ausführlichkeit für ein Instagram-Shooting nicht gewohnt. Ja. ja Und muss auch sagen, dass ich hinterher irgendwie die Bilder sehr fresh fand. So, mhm. Es war irgendwie. Es war, äh, es war ich mal von der anderen Seite so. Ich habe mich auf jeden Fall besser dargestellt gefühlt, ja. als das bisher der Fall war. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey, ich möchte, dass du mein nächstes Album schießt und äh, quasi Cover und Artwork und alles, was drumrum ist. Mhm. Das war ja damals dann so lange, es schlägt zwei. Und äh, muss auch jetzt noch sagen, das Artwork von Solange schlägt äh, 2, was natürlich jetzt auch den den Grafiker zwar beinhaltet, aber die Fotos waren ja natürlich von dir, ist bis heute eins meiner Lieblingsartworks, so von äh, der Ästhetik her. Und äh, deswegen erzähl du doch mal so ein bisschen, so deinen, äh, wie da ja. so dein, wie so für dich das rückblickend war. Ja,
1: also freut mich erstmal sehr, dass dir die Fotos so gefallen haben und auch immer noch so gefallen. Äh, größtes Lob für einen Fotografen auf jeden Fall. Ähm, noch mal kurz über die zwei Ecken, die sind der Yannick quasi, ähm, JT, unser Producer, äh, grüße da nochmal hin, äh, über ihn haben wir uns kennengelernt, ähm, genau, und, äh, ich habe mich da so ein bisschen reingesneakt und habe dem Yannick damals gesagt, äh, ey, ich mache Fotos und du machst doch hier auch so ein bisschen Beats für Boska und <lacht> vielleicht hat er mal Bock Fotos zu machen und dann hat er uns irgendwann mal connected und es hat dann so geklappt, es war cool, ähm generell natürlich, wenn ich mich mit jemandem neuen shoote und für mich war das auch voll so die Chance, weil ich wollte auch unbedingt so Musikfotos und Konzertfotos machen und da habe ich mir natürlich extra Mühe gemacht. Aber nee, ich bereite mich schon immer vor, suche mir Inspiration vorher und äh, Pinterest ist da so mein äh, Go-To. Da finde ich auf jeden Fall immer gute Ideen. Ähm, und ich versuche mich dann auch so ein bisschen reinzufühlen, so was, was... Bist du für ein Typ, was sind irgendwie? Was könnte die Bildsprache sein, die zu dir passt? Ne? Weil wenn das dann so glatt gezogen ist oder so, zu schön oder keine Ahnung, das passt halt dann auch nicht zu, zu dir oder zum, zu einem Rapper. Es muss ja schon ein bisschen urban sein, ein bisschen grainy sein. Ähm Genau und dann habe ich tatsächlich auch vorher, bin ich mit den Mädels in Frankfurt noch Locations abgefahren, weil ich auf keinen Fall wollte, dass irgendwie irgendeine Location dann zu ist oder wir dann <lacht> da stehen und es funktioniert nicht. Und dann bin ich so einen Tag oder zwei Tage vorher mit, mit den Mädels in Frankfurt äh, noch abgefahren, habe die dann vor die Kamera gestellt, dann mussten die ähm, ja, mein Testmodel sein, <lacht> wie die Lichtverhältnisse passen, damit es auf keinen Fall äh, schief geht. Und äh, ich hatte echt, ich hatte echt Spaß. Am Anfang war ich auch noch so ein bisschen nervös und zurückhaltend, aber es hat sich dann, glaube ich, auch gelockert. Ähm, ja, und äh, ich glaube, es sind schon geile Bilder entstanden und umso ähm, geiler, dass ich dann das komplette Album ähm, begleiten durfte. Ja.
0: Ja, voll. Und äh, tatsächlich, glaube ich, auch im Nachgang so. Und das ist ja für mich immer was an so einer äh, an so, so einer Platte halt irgendwie ja immer äh, die Sache ist. So, wie besonders die war oder oder auch einzelne Songs waren, zeigt sich oft erst hinterher. ne Aber ich finde halt, dass auf jeden Fall dieses Album mit Dingern wie Crime Time, Mein Platz und auch Jeder Tag zählt so wirklich so drei absolute Dauerbrenner auf einer Platte waren ne? ja. und äh, dass äh, quasi, ja, du dann quasi auch einen Teil dazu beigetragen hast, mhm. ne? dass das halt alles so geworden ist, wie es war, weil die Fotos ja natürlich auch eine große Rolle gespielt haben, ja. sei es in Form der cover oder einfach ja, zu der, zu der Zeit, so die Bilder. Äh, ich gucke es mir immer auch wirklich gerne im, im Feed nochmal so rückblickend an, ne? weil man in dem Moment, wo man es macht, ist ja häufig gar nicht so, mhm. greifen kann.
1: Also ich versuche auch schon immer so ein bisschen mitzudenken, wie sich das auch im Artwork dann macht oder ähm, sei es nur irgendwie das Framing, wo könnte dann irgendwie Text sitzen, so. mhm. aber halt auch ja, von, der, von der Bildsprache, von der Farbgestaltung äh, versuche ich vorher schon mitzudenken und weil du meintest, du hast dich irgendwie so von der anderen Seite gesehen oder auch sehr ähm, ja, schön dargestellt, sag ich jetzt mal. Äh, ich glaube, zum einen vielleicht auch ein Ding von einer weiblichen Fotografin, dass da einfach noch ein bisschen mehr so die Schönheit und nicht nur so die Action im Bild irgendwie eine Rolle spielt, hm. habe ich so das Gefühl, dass Frauen noch mal ein bisschen äh, einen Sinn für das Schöne auch äh, noch mehr haben, ohne dass ich jetzt irgendwelchen männlichen Fotografen da irgendwas abstreiten will, aber das ist mir schon aufgefallen, dass Frauen halt einfach ein bisschen ja ein Auge mehr haben für das für schöne Details. Und ähm, ich selbst auch ja oft vor der Kamera bin und ich dann natürlich auch noch mitdenke, wie steht jetzt jemand, was könnte man äh, für eine Pose machen oder was könnte man auch gerade machen, um das locker zu machen, so mal eine Bewegung machen, damit man äh, eben nicht zu verkrampft formt
0: der Linse ist. Ja, ja. das sorgt äh, immer wieder für kleine, kleine Anzickereien, Alter, ah, ja, beim Shooten. Ich, weil du nämlich immer, äh, weil ich <lacht> immer irgendwie stehe so da ja. und sagst, ja, beweg doch mal, sag ich so, Alter, ich bin kein Supermodel. <lacht> nee, aber
1: ich weiß noch, stimmt, beim ersten Shooting hast du deine, äh, ich glaube, so Hände in die Taschen und dann so mäßig so breites Kreuzpose gemacht.
0: Oh, ich, ich weiß ich So richtig
1: Klassiker-Pose irgendwie so ähm, und ich so, nee, so, so fangen wir jetzt hier gar nicht erst an. <lacht> ja, ja. Und äh,
0: genau, habe ich erstmal aufgebrochen. Aber ich glaube, ich habe dazugelernt. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ein bisschen dazugelernt, ja. zumindest so ein bisschen leichte Bewegung. Ich muss aber sagen, weißt du es gibt ja so Leute, bei denen passt das voll, ne, ja. wenn so quasi die Leute so ein bisschen stylischer sind und so, weißt du, mit Fischauge und dann irgendwelche Zeichen ja. rein und keine Ahnung. so Ich glaube, dass das bei mir auch einfach manchmal dann drüber ist oder immer, wenn wir sowas probiert haben, war es dann auch meistens drüber ja. und wurde dann selten äh, äh, genommen. Aber ich glaube ja, dass man einfach dann so ein bisschen mehr äh, dadurch ein Gefühl dafür kriegt. Und tatsächlich kriege das Feedback auch. Also wenn ich mal mit anderen Leuten mhm. äh, shoote, was jetzt also zumindest in einem größeren Bereich jetzt nicht vorgekommen ist, aber mal bei einem Konzert oder ja. keine Ahnung was, sagen die Leute schon direkt, okay, man merkt, dass du auf jeden Fall schon vor einer Kamera standest. So. <lacht> Model Coaching das ist, Ja, ja. Das ist äh, ja zumindest äh, immer ganz schön, ne, dass man da äh, irgendwie ja. auch äh, sich bestätigt fühlt.
1: Aber du hast auch selbst schon an der Kamera sehr viel dazu gelernt. Ich weiß, du machst es nicht gerne, aber ich zwinge dich oft, äh, von mir Fotos zu machen, weil ich keinen oh hab, Gott, ja, ja, da, oh. und manchmal macht es ja auch Spaß.
0: Naja, naja, <lacht> das, das, das das stimmt jetzt nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ich äh, ich habe. Warte mal, das ich habe das Black Vibes-Cover
1: ja, von dir geschossen. meine Cover alle und geschossen. Und
0: das Universum-Cover ja. habe ich geschossen. Nee, die beiden äh, mit der mit Helena, Helena hat ja, der selbst. Ole, oder? Ja, wir also gegenseitig. Also das, äh, das wo es hingeht, hat der Ole geschossen. und nee, das die Nena.
1: Wo es hingeht, hat, die, hat Nena die Nena geschossen. geschossen. Goldregen ähm, Habt ihr gegenseitig hat, geschossen, nee, gell? Nee, hat, äh, hat Helenas Mitbewohnerin geschossen.
0: Ah, stimmt, Gert. stimmt. Da seid ihr ja auch zu beide drauf. Und Fenster habt ihr aber gegenseitig geschossen, Fenster haben wir gegenseitig, ja. Ja, okay. Aber auf jeden Fall schon mal zweimal... Äh äh, gecredited, Alter. Ja, ja. Aber ja, es ist das auf jeden Fall nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber wahrscheinlich kennt es auch jeder Mann, weil ich habe es äh, mit, mit dem Vega manchmal haben wir so drüber gequatscht, wie das so ist, wenn man dann irgendwie mit seiner Freundin im Urlaub ist oder so. Ne? Und ne? Dann äh, muss man immer Fotos schießen und für einen, der selber, weil ich bin zum Beispiel so, ich mache auf meinem Handy eigentlich nie Fotos. Ja. Wirklich, ich mach so alle drei Monate mache ich mal so ein Foto ja. und dann sind so voll auf so richtige so random Fotos, die nicht mal irgendwie besonders geil sind, <lacht> sondern einfach irgendeine Landschaft, also irgendwas so total Quatschmäßiges, ja. weil irgendwie habe ich das nie so, ich war einfach nie so der der äh, Fotograf, ja, mhm. und dann für mich ist das dann immer eher so, ich kriege da so eine Jobverbindung immer, weißt du, für mich ist so Foto machen ist immer Verbindung mit, oh, das muss jetzt irgendwie für irgendwas genutzt werden und das fühlt sich immer mehr nach Beruf an, als nach ich mache das jetzt so für mich oder für mein, äh, für, für mein Handy oder wie auch mhm. immer, ne, und ähm, ja, aber wie ist es bei dir so, wenn du Privatfotos schießt? Ist es dann locker flockig oder ist es dann eher so...
1: Was, was, was heißt privat so Urlaubsfotos? Ja, oder? ja,
0: genau. Zum Beispiel, ja, eigentlich weiß ich nicht schon auch immer direkt. Stress. Also
1: jeder, der mit mir irgendwo unterwegs ist, der kotzt, weil ich immer die Kamera mitschleppe. Und hinterher sind zwar immer alle happy, weil sie immer tolle Fotos von sich haben, aber ich bin schon echt oft so: Warte mal, warte mal, ich muss ein Foto machen. Warte mal, bleib, steh, bleib mal stehen. <lacht> ähm, und äh, ja, leider macht selten jemand eins von mir, deswegen muss ich immer dann darauf hinweisen. Kannst du mal die Kamera in die Hand nehmen? Mhm. Ähm, genau, aber ja, Grüße auch an meine Freundin Vani und Jenny, die wissen wovon, ich rede. Ibe zur Urlaube sind auf jeden Fall immer
0: eine Shooting-Rundreise. Ja, Genau. Aber ähm, du hast ja quasi äh, nicht nur äh, Rapper fotografiert, sondern du hast ja auch schon den ein oder anderen äh, lokalen äh, Fußballprofi quasi vor der Linse ja. gehabt, ähm, weil du ja eine Zeit lang auch Spieltagsfotografen äh, genau. warst bei der Eintracht. Und äh, vielleicht kannst du auch einfach mal so kurz erzählen, was du da äh, was du da machst, was du da gemacht hast und äh, wie jetzt da aktuell äh, dein, dein Job ist, weil hm, ich glaube, ja. dass äh, einige Zuhörer auch auf jeden Fall Eintracht-Fans sind. <lacht> und äh, das ist, glaube ich, ist schon ganz spannend, was da so im Hintergrund passiert, weil viele Leute, glaube ich, so gar keinen, hm. so, weißt du, können das überhaupt gar nicht greifen oder haben da überhaupt gar keine Vorstellung von. Ja.
1: Ähm, mal kurz erzählen, ist gut. Die Geschichte ist auf jeden Fall lang. Ähm, ich hatte jetzt gerade Zehnjähriges äh, bei der Eintracht. Ja. Seit zehn Jahren bin ich schon da und bin in der Medienabteilung und bin da alles durchlaufen, was man so im Medienbereich machen kann. Also am Anfang Pressearbeit, ähm, Medienanfragen, Interviews. Akkreditierungen, Stadionmagazin habe ich gemacht, Redaktion. Dann bin ich bei Eintracht TV reingerutscht. Das wurde damals gelauncht, habe dann Eintracht TV gemacht. Dann habe ich dadurch den Pokalfilm damals 2018 produziert, und äh, danach, also parallel habe ich immer zu den Interviews, die ich geführt habe, bei Eintracht TV meine Kamera mitgenommen und so bis bisschen Fotos hinten beigemacht, hintenrum und äh, hintenrum. <lacht> so ja so ein bisschen behind the scenes quasi. Und habe ähm, dann irgendwie mal ein paar Testspiele, glaube ich, fotografiert und dann bin ich äh, auch so in die, in die Sportfotografie reingerutscht. Ähm, habe dann viel Trainingsbilder gemacht, habe die Europa League Reisen begleitet als Fotografin. Es war auch richtig cool. Und dann bin ich so in das Thema Markenbildung gekommen und habe mich dann so mit Grafikthemen auseinandergesetzt. Wie sieht denn Eintracht gestalterisch aus? Und genau, bin dann so ein bisschen wieder raus aus dem Tagesgeschäft und habe jetzt, äh, ja, wir haben jetzt ein richtig geiles Markenteam und wir kümmern uns quasi um alles, was Kreation ist, äh, Kreativarbeit, Branding. Und ich mache hauptsächlich Kampagnen, ähm, größeren Videocontent, ähm, ab und an auch immer Fotos, ähm, ansatzweise auch so Merchandising-Themen. Jetzt gerade äh, die trikot ist so ein großes Thema, zum Beispiel, was äh, ich betreue zusammen mit den Kollegen. Und ähm, genau, das ist ein grober Abriss, was ich so mache bei der Eintracht. Ja, voll. Ich
0: glaube, so zehn Jahre jetzt so kurz zusammenzufassen, ja. ist äh, sehr, sehr schwierig. Aber es ist natürlich auch oberspannend. Ne? Weil, äh, was ich auch immer sage, so für mich ist äh, das wieder so richtig typisch Eintracht. Ne? Mhm. So, also äh, für viele Leute, die es wissen, so eigentlich das, was für mich an der Eintracht am aller, aller besondersten ist, ist eigentlich so das, wie Leute connecten und welchen, äh, was für Wellen das halt schlägt. Mhm. Und das ist ja am Ende des Tages auch wieder so, ne? so weil man sich ja auch im Entferntesten dann auch über die Eintracht irgendwie kennengelernt hat und dadurch ja auch so ein bisschen äh, schon mal so einen gemeinsamen Nenner hatte, mhm. ne? was dann einfach häufig so eine Zusammenarbeit auch extrem vereinfacht, ja, wenn man nicht irgendwie zwei Leute, die komplett unterschiedlich im Leben stehen, was, glaube ich, äh, zu dem Fall, wo man sich äh, kennengelernt hatte, schon irgendwie so war, ne, so, weil äh, am Ende, ne, du, du bist als Festangestellte, einfach, äh, hast, halt ein, hast halt ein Berufsleben, ich als äh, tri rapper ja. quasi dann noch äh, irgendwie zur Corona-Zeit, ne, äh, wo so ich äh, so komplett lost war, so, ja, das sind ja, glaube ich, einfach so zwei sehr unbekannte unterschiedliche lebenswege mhm. die da so äh, quasi so neben sich hergelaufen sind dann irgendwann ihre wege gekreuzt haben und das ist halt immer ja bei der eintracht halt sehr besonders so weil dadurch natürlich für mich auch äh, mehr kontakt quasi äh, zustande kam zu äh, dann auch äh, anderen eintracht mitarbeitern einfach mal so diesem ganzen team was da so arbeitet und so ne und als jemand der selber vielleicht früher so äh, in meiner ich sag immer so harten, äh, Ultraphase wo ich halt so in sehr vielen Einstellungen glaube ich äh, relativ extrem gedacht habe und häufig dann so das äh, so ein leichtes Feindbild auch gegen alles was groß und was AG ist und mhm. keine Ahnung was war ne so äh, lockert sich das ja mit den Jahren voll und ich bin mittlerweile voll cool dass man äh, oder äh, freue mich voll dass man da so ein cooles Verhältnis hat ja. weil man nämlich auch coole Projekte zusammen machen konnte. Und äh, zwar zum einen, da äh, warst du jetzt in dem Fall noch nicht dabei, war das damals, wo Vega und ich quasi das Eintracht-Trikot mhm. äh, vorgestellt haben. Und dann, was äh, nämlich eher was was ganz, ganz Besonderes war, war es ja dann auch, und das kann man ja schon so sagen, dass es am Ende des Tages über dich oder auch über deine Kollegin halt angeleiert wurde, ne, dass wir ja die äh, Champions League yeah. äh, Kampagne quasi äh, so ein bisschen mhm. zusammengestalten konnten und ähm, ja, vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen und dann erzähle ich äh, äh, auch mal ganz kurz.
2: Ja,
1: yeah. Ja, auf jeden Fall ein richtig geiles Projekt gewesen und mal was Besonderes. Ich habe oft Themen, so wie gesagt, größere Kampagnen und Trailerproduktionen so auf meinem Tisch und habe mir da halt überlegt, was könnte man machen. Und parallel hatten wir einen Beat produzieren lassen vom Anu. Genau,
0: genau. ja. Genau.
1: Und ich habe den, hab den gehört und habe gedacht, ey geil, das klingt wie eine Hymne und habe den dir gezeigt und äh, wollte den auf jeden Fall irgendwie so als als äh, Musik für den Trailer irgendwie benutzen und habe den dir gezeigt und habe gesagt ey vielleicht hast du ja Bock, einen Song zu machen <lacht> und du bist ja erstmal so, uh, so so auf Knopfdruck dann irgendwie so eine Hymne zu schreiben erstmal schwierig das muss ja auch bei dir so aus dem aus dem Bauch rauskommen um, und äh, hast dann aber dir ein Herz gefasst und äh, dich dran probiert und es ist richtig geil geworden direkt. Ähm, hab das dann gezeigt, äh, der Jenny, meiner Kollegin mit der ich das zusammen umgesetzt habe und dann äh, ja, haben wir direkt gesagt, ey, das, das, das ist es. Video ähm, Videokonzept gemacht und äh, haben da auch einen richtig geilen Trailer äh, produziert, zusammen mit dem Ole, der das gedreht hat. Ähm, ja, und äh, du musst mal sagen, wie das für dich war, weil es lief ja dann tatsächlich im Stadion zum ersten Champions-League-Spiel in der Geschichte. Geschichte von Eintracht
0: Frankfurt. Ja, ja, voll. Also äh, tatsächlich genau, äh, wir hatten ja quasi schon vorher so ein bisschen drüber geredet, dass du halt so gesagt hast, so ey, es wäre doch cool, wenn du da irgendwie einen Song hast, wenn du irgendwas hast, was wir halt nutzen können. Mhm. Und ich halt natürlich so ein bisschen auch mit diesem Szenehintergrund war halt so, oh, ich, also wenn ich halt was mache, muss es halt in erster Linie was Cooles werden. Es mhm. muss ein cooler Song werden so und darf nicht so zu sehr... Irgendwie äh, nach einer Marketingkampagne klingen. Ja. Ne? Und deswegen war halt so, ich habe gesagt, wenn es entsteht, dann lass es uns machen mhm. so. Und wenn nicht, dann dann lieber lieber nicht. Und mhm. dann, äh, wie du schon gesagt hast, hatte der Anu ja quasi generell für euren äh, Trailer halt diese, ich glaube, zwei oder drei Beats waren das. Ja. Und ich hatte dann reingehört und das Lustige ist, dass ich den erstmal gar nicht so wahrgenommen habe. Sondern ich hatte eher den anderen, fand ich irgendwie cool. Ja. ja. Und dann hast du mir geschrieben, hast du gesagt, ey, hast du mal die Beats gehört, der eine oberkrank. Und ich dachte, du meinst den, den ich meine. <lacht> und dann habe ich aber noch mal reingehört und dachte mir halt wirklich, boah, ja, der geht schon böse vorwärts. So. Mhm. Und äh, ja, dann, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es jetzt. Aber ich mache es halt auch auf meine Art ja. so. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt, habe innerhalb von einem Tag das Ding geschrieben und einen Tag später bin ich ins Studio gegangen und habe aufgenommen und äh, habe dann wirklich innerhalb von zwei Tagen war dann der der komplette Song da und äh, ich habe ihn dir gezeigt, dann äh, warst du, du erstmal so ein bisschen kritisch mit äh, ein, paar, ein paar Textzeilen <lacht> des Parts dann habe ich halt auch gesagt und das ist mir natürlich auch nach wie vor halt auch wichtig, so ey, ich bin halt Rapper, es ist Rap und mhm. ich schreibe es so, wie es für mich klingen muss und wenn halt Wörter drin sind oder Aussagen drin sind, die vielleicht nicht 100% passen, dann dann ist es schwierig, so Ich habe dann gesagt, okay, man könnte anbieten, dass ich für euch eine clean Version mache, aber ich bringe meine so raus, wie ich sie rausbringen will. ja Und ich glaube, wir haben uns dann am Ende einfach darauf geeinigt, dass ihr für euren Trailer halt die Hook, Hook nimmt, genau. so Und äh, ich nehme den, den ganzen Song. Und ich glaube, so war es dann ein cooler Kompromiss, weil mhm. sich irgendwie keiner irgendwie verbiegen musste und am Ende des Tages ne ist ja dann häufig so man macht sich ja glaube ich dann von Unternehmensseite oft gedanken es ist ja nicht ein einziges Mal irgendwie ein negatives Feedback gefallen irgendwie weil ich meine ich glaube das ist auch mittlerweile angekommen dass halt Rap auch eine gewisse Härte mit sich bringt und das, das auf jeden
1: Fall. Aber du hast halt so, du hast so verschiedenes Publikum, weißt du? Ja, und ja, ja. Nicht jeder ist dann halt so verständnisvoll und denkt sich ach ja cool. Ja, natürlich
0: objektiv, objektiv ist es ja auch alles, äh, macht es ja auch Sinn, mhm. ne? Nur indem, nur ich als als Rapper-Person Bosca und auch als, sag ich mal so, jemand, der da schon irgendwie schon irgendwie Werte in seiner Kunst, in seiner Musik vertritt, ist es halt so, oh, in Text lass mir halt wirklich eigentlich von so gut wie niemandem reinreden, wenn es nicht um eine künstlerische Entscheidung geht. Mm. Weißt du, wenn es nicht so ist, ja, okay, der, ist es ist zu viel Text in der Hook und es ist künstlerisch nicht gut. ne? Ja. Aber so von meinen Inhalten her will ich eigentlich die Sachen so sagen, wie ich sie sagen will. Ja? Nee, sollst du ja auch. Ähm, genau, voll. Und äh, auf jeden Fall war dann das Ding tatsächlich erstes Champions League Spiel äh, lief einfach das Ding im Stadion auf dem Videowürfel also ich wusste es natürlich vorher mhm. ne aber ich muss einfach sagen als ich das äh, als ich das gesehen habe war das schon so oh es war es war schon heftig so also es war für mich so einfach gar nicht richtig greifbar mhm. ne weil auch dann das Stadion war auch still und mhm. alle haben auch applaudiert danach weißt du und mhm. es war so Okay, wow, ja. weißt du so, das war jetzt so mein Song, der darunter liegt, ja. natürlich. Ich weiß auch, dass die Leute natürlich auch wegen dem Trailer, war auch mm. cool, weißt du, ich glaube jetzt nicht, dass das ganze Stadion ja, diesen Song Legenden, auch wahrgenommen hat. wir haben
1: die Legenden im Video hat. gehabt genau, und genau. die Skyline und es war schon auch ein geiler Trailer.
0: Ey, auf jeden Aber Fall. Aber
1: das Ding ist einfach saurund und es hat mich richtig gefreut, dass man auch so wirklich mal so was richtig Frankfurterisches zeigen konnte. So, absolut, ne? absolut. Und ja, und nicht das war Frankfurt pur. so einen gekauften Beat dann äh, von irgendeiner Online-Plattform, sondern das war halt wirklich so mit Herz.
0: Ja, 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 voll und äh, für alle, die quasi gar nicht wissen, um welchen Song es <lacht> sich handelt, ja, weil wir haben einfach den Titel nicht ein einziges Mal jetzt erwähnt, ja. äh, die, die meisten Hörer werden es wissen, aber wir hören jetzt mal rein in Rauf zu den Sternen. Ja, wir wollten immer rauf zu den Sternen Doch so oft hat sich das Ziel vor unseren Augen entfernt In dieser Stadt haben wir das Laufen gelernt Und sie sagten immer, alles was wir brauchen ist Herz Wurm die wollten Kratzer, Adler, Kreisen Wollten jeden Tag was reißen Und heute blicke ich auf diesen Stern Und weiß alles was wir brauchen ist Herz ja, wir haben eben gerade rauf zu den Sternen gehört, äh, quasi meinen, äh, meinen Beitrag zur Champions-League-Saison, der Eintracht, äh, die äh, sportlich auf jeden Fall äh, nicht wahnsinnig glorreich zu Ende gegangen ist. Aber äh, zumindestens, ja, äh, insgesamt hat die Liga ja noch ein gutes Ende gefunden. Aber auf jeden Fall auch daran nochmal eine Anekdote und zwar nämlich an dem Tag, wo, wir das, äh, wo das Spiel war und der Trailer lief und alles, ne? Hast du einen alten Freund im Stadion getroffen, nämlich Paul Rippke?
2: Ah, <lacht> stimmt, das war da.
0: <lacht> genau, das war der Tag. Genau. Tatsächlich. Und äh, ich möchte dazu erzählen: ne, Ich äh, ja, habe es ja schon mal gesagt, so für mich. Fußball äh, bin ich schon häufig äh, gerne mal mit einem Bier unterwegs, aber das war äh, quasi mal ein ein Spiel, wo ich auch dann nüchtern war und ich war so, okay, cool, Champions League und danach easy, schön heim ins Bett. Und normalerweise ist ja so, wenn wir beide irgendwo unterwegs sind, bin ich ja eher auf Krawall gebürstet und äh, will niemals nach Hause. Und äh, du guckst mich dann immer irgendwann so um halb eins, guckst immer so... David. <lacht> aber ich sagte, oh ja, 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 ja Noch, noch ein Getränk. Noch ein Getränk, was häufig... Ein Getränk können, können häufig viele Getränke ist sein. Ein sind ohne Boden. Ja, auf jeden Fall. Und an dem Abend aber war es anders. Denn mhm. ich war ich war äh, quasi äh, nüchtern. Mhm. Und äh, wir haben Paul Rippke getroffen. Ja. Und äh, sind mit ihm ins Rumors Aha. in Frankfurt. Ja für viele, die es nicht kennen, ist halt so ein bisschen, er ist halt so ein Nobelhotel. Ne? Mhm. So, er war da halt äh, war da halt zu Gast. Der ist ja auch, äh, für viele, die Paul Ripke auch nicht kennen, er ist quasi ein, auch Fotograf mhm. oder auch Podcaster.
1: Mittlerweile alles multimedial. Irgendwie so ein bisschen aber so. ursprünglich Fotograf, so habe ich ihn kennengelernt. Genau,
0: genau. Er macht zum Beispiel von Materia, mhm. hat er die meisten Projekte begleitet als Foto- ja. und Videograf. Und auf jeden Fall waren wir dann schön saufen gewesen mit Paul Ripke. <lacht> Äh, Micky Rosen hat sich noch zu uns gesetzt, der quasi einer der Geschäftsführer des äh, des Rumors ist. Ja, und äh, ich war auf jeden Fall halt nüchtern die ganze <lacht> Zeit. Immer schön mein alkoholfreies Weizen getrunken. Und äh, ihr habt euch die Necronis da reingestellt. Ey, ja. Und irgendwann warst du halt dann auch gut angesoffen, Alter. <lacht> <Was>? Und äh, <lacht> <lacht> Ich nicht und,
1: meinen guten Ruf.
0: Und dann, war, und dann war auf jeden Fall, warst du Krawall. Du und Paul, ihr wart Aber Krawall, Alter. Das passiert nicht
1: oder? Aber wenn es passiert, dann, dann bin ich schon eine Krawallwürste. Ja, deine Leute immer, wenn ich dann mal was trinke, dann sind die immer so Franzi.
0: <lacht> ja, wobei der Paul, der war auf jeden Fall, glaube ich, noch mal ein bisschen schlimmer drauf. Also der war auf jeden Fall. Äh, <lacht> war lustig drauf. Ja, voll, voll. Aber war halt, war halt gut unterwegs. Ey, ja. ganz im Ernst. So viele Necronis, wie der da gesoffen hat, Alter. Wenn ich das getrunken hätte, <lacht> ey. Also ganz im Ernst, da hättest du mich drei Tage lang ja. äh, du mich einsperren können, Alter, im Bett. So. Ja. Aber ja, war auf jeden Fall äh, ja, um da auch nochmal so eine lustige Anekdote äh, hinten dran zu hängen.
1: Ja, der, ich muss dazu sagen, äh, Paul Rippke ist tatsächlich auch so ein so ein bisschen so ein Vorbild äh, von mir. Also ich habe schon den, ich habe ihn damals durch Zufall kennengelernt, weil ich einen Modeljob hatte und er einfach der Fotograf war. Mhm. Und da war das und war noch nicht so groß. Und dann irgendwann hat er dann äh, ja die WM fotografiert. Und ich habe das dann immer beobachtet und auch ab und zu äh, ja, mir Sachen abgeguckt, auch was man gerade für Eintracht Frankfurt vielleicht sich ähm, ja, da auch mal umsetzen könnte, weil der schon echt krasser Vorreiter ist, äh, was Content ähm, und Fotografie angeht und äh, genau, deswegen da nochmal Grüße und deswegen, es hat mich obergefreut, dass er da an dem Tag im Stadion ist und äh, Bescheid gesagt hat und wir dann so einen lustigen Abend hatten.
0: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. War wirklich cool, weil äh, er ist ja auch ein Hip-Hopper, so ja, äh, mit Ja, ihr Leib habt euch da auf jeden Fall
1: auch gut ausgetauscht. Ja, voll, also
0: es ist auch so ein bisschen halt meine, ich freue mich halt immer, wenn ich so Leute ein bisschen aus meiner Generation treffe, weil man halt eigentlich immer einen ähnlichen musikalischen Background hat. Mhm. Weil das Geile war ja zu der Zeit, wo ich quasi mit Hip-Hop groß geworden bin, es gab halt nicht viel und deswegen Kanntest du einfach alle so und heutzutage ist es glaube ich ganz anders. Ne? Also, Leute, die jetzt irgendwie mit Hip-Hop groß werden und sich in 15 Jahren unterhalten, kann sein, dass die komplett aneinander vorbeireden, weil es einfach so viele Künstler gibt und so viele Stile und so ne, mhm. dass du gar keinen Nenner mehr hast. Und damals gab es halt fünf Rapper, so das waren halt dann Curse, Azar, Zawash, äh, Torch, äh, so darüber haben wir geredet, weil er aus Heidelberg kommt und das war's es halt miesig. Mhm. Schon noch mal ein paar mehr, aber so die Ecken halt und äh, ja, deswegen war das halt ganz lustig, weil man so ein paar Insider austauschen konnte. ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall will ich jetzt mal den Bogen spannen, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon 50 Minuten gequatscht, oh, wow. sehe ich hier gerade auf der Uhr. Ja, es, ist, es geht manchmal schnell und das ist immer schön, wenn, ja. wenn quasi schnell irgendwie die Zeit rumgeht und man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt sich irgendwie eine Frage ausdenken. Mhm. Aber nichtsdestotrotz will ich zumindest mal so zur kurz nach Hälfte, je nachdem, wie weit wir heute kommen mit dem Quatschen, aber auch mal den Bogen spannen zu unserem aktuellen Release. Geil. Denn wir haben ja einen Song veröffentlicht Jawohl. am Freitag. Und der heißt Wofür ich atme. Und ich überlege, ich habe das letzte Mal immer äh, den schon mal angeteased, aber ich werde jetzt, glaube ich, noch mal ganz kurz einfach eine Stelle zeigen, die die Leute noch nicht in den Podcasts davor gehört haben. Und äh, ansonsten hören wir jetzt mal rein in Wofür ich atme. Auch wenn ich keinen Schlaf hatte und die trinke aus der Glasflasche, nehme ich für dich eine Signalfacke, Lass sie brennen wie meine Strafakte. Ja, du hast mich groß gemacht. Ja, du hast mich hochgebracht. Und danach fast umgebracht, als es dunkel war
2: Jedes und jede Nacht Erinnert mich daran, wofür ich lacht Und ich weiß genau, dass ich nicht aufhören kann Weil ich dich immer in mir trage
0: Ja, genau, das ist dann quasi unser erstes Single Zusammen. Ja. Und äh, auch dieser Song war ein kleiner Weg. Ich hatte tatsächlich <lacht> überlegt, auch mal so ein, zwei Versionen hier zu präsentieren, aber ich finde, es ist noch zu früh. Ja, ja ich, also ich ja. finde einfach, weißt du, die Leute sollen den Song erstmal so, wie er ist, mhm. kennen und lieben lernen und ich glaube, wenn man dann so vielleicht in ein, zwei Jahren oder was nochmal eine Folge macht oder so, ja. ne, dann kann man mal darauf nochmal zurückgehen, weil ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen spannender, wenn der Song verinnerlichter ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, erzähl doch mal äh, ein bisschen, weil das war ja auch für dich so ein kleines Problemkind, oder? <lacht> oh Gott,
1: du darfst nicht alles verraten. Also, grundsätzlich jeder, der schon mal mit mir zusammengearbeitet, hat, weiß, dass es manchmal problematisch ist, wenn ich nicht zufrieden bin, <lacht> äh, also nicht zufrieden mit mir selbst. Ähm, und dann ist es, äh, kann das sehr stark in akute Selbstzweifel auf einmal abrutschen. Und dann ist, dann ist erst alles scheiße. Mm. So dann wird alles hinterfragt. Ähm, und äh, genau, wir hatten den aufgenommen. Eigentlich waren wir beide happy. Und ich weiß gar nicht, auch schon dreiviertel Jahr her. Oder ja, ich so, war, ne? Also
0: ich war wirklich sehr, sehr happy, weil ja. das war zu einer Phase, wo ich sehr viel gemacht habe. Und sehr wenig Gutes bei rauskam und ich weiß noch, ich habe diesen Song äh, die komplette Heimfahrt äh, in Dauerschleife gehört. Ja. So, und war wirklich danach, hab so gesagt so, oh, das ist endlich mal wieder was, was ich richtig feier. Ja.
1: Ähm Genau, also vor dreiviertel Jahr eigentlich waren wir happy, so dann ist das erstmal liegen geblieben und dann irgendwann, ja, wir müssen das aber irgendwie nochmal aufnehmen, die Hook nochmal aufnehmen und... Dann haben wir das gemacht und irgendwie auf einmal konnte ich meine Stimme nicht mehr hören. Also wirklich so wie so ausgewechselt von ey voll geil zu nee, geht gar nicht. Und ähm, dann haben wir, ich glaube, dreimal oder so aufgenommen
2: mhm.
1: in verschiedensten Varianten. In ich habe es noch mal tiefer gesungen, noch mal höher, noch mal zärtlicher, noch mal kraftvoller und irgendwie, ich, ich konnte es überhaupt nicht mal sagen, was geil ist, äh, so du und Arno, ihr wart eigentlich so, ja geil. Ja. Und ich war so, oh nee, das ist voll, das ist voll quietschig, <lacht> das gefällt mir nicht. Und ähm, genau, und dann irgendwie haben wir nochmal einen Versuch gestartet und dann äh, hast du dann beim Mixen nochmal alle Spuren durchgehört und ich habe mhm. auch nochmal durchgehört und dann haben wir eine gefunden, mit der ich dann happy war. Ja und Aber wirklich so letzte Minute mäßig, weil ich habe die ganze Zeit so, okay, alle finden es gut, aber ich irgendwie nicht. Das kann ja nicht sein, ich kann jetzt keinen Song rausbringen, wo ich denke so, ah. Und tatsächlich haben wir während dem Videodreh quasi die Spuren noch
0: gewechselt. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, Also der Beat ist auch mehrfach gewechselt worden, aber das war tatsächlich dann eine gute Entscheidung, weil so wie er jetzt ist, finde ich ihn ober nice, weil es irgendwie er klingt einfach anders. Mm. So, ne? Es ist so ein bisschen bisschen was Hausiges drin, aber auch so so fast schon so ein bisschen wie die Kick ist, könnte ein bisschen drillig und ich glaube, dass der live sehr krass wird, so, mm. äh, weil da schon enorm viel Power drin steckt. Und ich feiere das Ding auf jeden Fall. Und deine Sorge war ja so ein bisschen, dass du hinterher so komplett zerrissen wirst, Alter, <lacht> von den Leuten. Und ich habe dir gesagt, ey, also es gibt natürlich bei jedem Song Leute, die es nicht feiern. so ne? Musik ist immer Geschmackssache und ja. ich bringe das raus, was ich halt gerade feiere. Und ich habe aber gesagt, die Leute werden es schon lieben. Und äh, man muss ja einfach bisher sagen, so... Also negatives Feedback zu dir kam ja bisher einfach einfach noch gar nichts, nee. oder? Noch nichts, nicht nee. ein einziger Kommentar. Es gibt ein paar Leute, die sind vielleicht nicht mit der... Entwicklung zufrieden, weil sie sagen, ja, sie wollen wieder den Ultra Chaos Bosker oder den Boska oder den Boska so. Ey, das ist klar, das gibt's immer. Mhm. Aber am Ende des Tages, ich will den halt nicht mehr, ne? Und das auch immer so für vielleicht ein paar Hörer, die auch so Fans seit erster Stunde sind. So ich, ich liebe meine alte Mucke oder ganz alte Mucke liebe ich auch nicht mehr, ne? Aber ich will nicht mehr der Boska sein. Ich will ein anderer Boska sein. Ich will der sein, der ich jetzt gerade bin und genauso Hand habe ich es auch und genauso bringe ich auch weiter Musik raus und mache Songs. Und auf jeden Fall, ähm, ja, cool Und ich freue mich sehr äh, über das bisherige Feedback. Und äh, für alle, die es auch noch nicht getan haben, immer streamen, liken, <lacht> kommentieren. Man muss es immer wieder ja, sagen. Es so. ist so wichtig, Alter. Es ist so wichtig. Und für jeden ist es ja nur so eine kleine Tat. Aber für diese ganzen Kack-Algorithmen, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen, ist es halt. Ja, einfach mm. wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Hört das Ding, ähm, streamt es, teilt es mit allen Leuten, den ihr, die ihr kennt. Ähm, genau, aber ja, jetzt, ich bin auf jeden Fall sau happy damit.
2: Sehr
0: schön. Ja.
1: Ähm, das ist doch gut. Und vor allen Dingen auch das Video passt richtig gut dazu. Ja,
0: voll, voll. Ähm,
1: finde ich richtig nice. Ihr kriegt nochmal noch mal einen Push, irgendwie der Song, wenn man das mit dem Video Absolut, zusammen ja, ähm, voll. sieht.
0: Ich finde das Video auch echt cool geworden, ja. Mann. So dafür, dass wir echt, äh, wir hatten nicht Ewigkeiten Zeit ne und zwar so ein bisschen mit den Möglichkeiten, weil man so ein bisschen be beschränkt, aber es ist richtig, richtig äh, cool geworden, was, äh, was äh, wir da machen konnten. Ja,
1: auch nochmal Danke an Eintracht Boxen.
0: Absolut, ja. Die ja.
1: Jungs, die haben Gas gegeben. Die haben echt, das
0: waren echt <lacht> zwei Top-Jungs und äh, äh, hat wirklich da richtig Bock gemacht. Ich habe es ja schon in einer Folge erzählt, dass ich im, im Sparring mit dem einen Kollegen ja. richtig schön mal ins Fressbett bekommen habe. Aber äh, ich bin ja kein, ich bin ja nicht aus Zucker. Ich sag
1: noch zu dir, willst du, fürs vielleicht, willst du vielleicht erst deine Performance machen und äh, deinen Dreh, bevor du in den Ring steigst? <lacht> so, nö, nö, passiert schon nichts. Nase blutig, Kopf rot, komplett <lacht> verschwitzt. Also ja, du musst noch eine Performance machen. <lacht> Aber ich war
0: glücklich. Aber ich ja. war glücklich, weil es war eine geile Erfahrung oh auf jeden man. Fall. So mit so einem... Algerischen Meister mal im, äh, ja. im Ring zu stehen, so äh, ist schon auf jeden Fall geil. Und es ist halt so hart, weil der Ole hat es ja ein bisschen mitgefilmt, es war nicht geplant, ich habe es mir hinterher mal angeguckt. Und es sieht, es sieht alles so, so locker und leicht aus, aber wenn du die Dinger fängst, Alter, dann sind sie nicht mehr locker und mhm. leicht. Und das macht es dann auch immer ein bisschen aus, Alter. Aber war auf jeden Fall äh, cool. Und ähm, ich habe gedacht, weil wir jetzt äh, ja quasi sehr lange sehr informativ äh, geredet haben und ein äh, bisschen Mucke gezeigt und dies, das. Schweigen und, wir jetzt. Ja, genau, eine Schweigeminute. <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich will ich, dass du äh, so eine, äh, eine behinderte Story von mir erzählst. Von dir? Ja, irgendeine, wo, wo du richtig gedacht hast: oh Mann, du Trottel, Alter.
1: Boah, ey, das ist genau dieser Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, kann ich mich vorbereiten. Also, ja, wahrscheinlich ja, nicht. Mein Kopf ist dann immer so. so Bum, äh, kennst du diesen Affen bei, äh, ja, ja, bei Simpsons?
0: Ja. Ey, ich kenne das. Ich habe ja, hab diese <lacht lacht> Interviewsituation ja auch immer wieder, wo ich nach irgendwie nach äh, irgendwas ganz Speziellem gefragt werde. Ja. Äh, aber eine kurze Bedenkpause seid ihr natürlich gerne eingeräumt. Und äh, ja. Oh
1: Gott, warte, lass mich kurz überlegen. Es gibt viele Stories, glaube ich. Ähm, ja, die Hälfte der Stories von mir kann man ja nicht erzählen. <lacht> aber äh, eine, die, die man hier, glaube ich, bringen kann, ist, ähm, wir waren beim Face-Konzert und äh, hatten im Hotel dann übernachtet und haben im Hotelparkhaus auch geparkt und wollten da am nächsten Morgen wieder ra äh, rausfahren, aber leider hast du das Parkticket nicht mehr wiedergefunden. Was bei dir öfter passiert, dass du Sachen nicht mehr wiederfindest, weil du einfach immer alles überall hinschmeißt <lacht> <lacht> ohne System.
0: Ja, wir waren am Abend vorher moseleck. Also vielleicht, ja, deswegen, äh, vielleicht hast du da auch okay. jemandem
1: geschenkt. Das kann auch sein. <lacht> äh, glücklicher Inhaber eines Parktickets. Ja. Ähm, genau. Und äh, dann kam hier so ein kleiner bonnie und clyde move von uns. Ähm, und zwar wollten wir dann einfach irgendwie uns rausstibitzen aus der Schranke und haben dann versucht, dass erstmal der Dennis quasi reinfährt. Wie, wie war das? Wir hatten mehrere
0: äh, Versuche gestartet. Ey, ja, pass auf. Wir haben es so gemacht, dass der Dennis dann, der ist vorgefahren, hat sich ein neues Parkticket gezogen, ist aber direkt rückwärts raus, Aha. dass wir ein neues Parkticket haben. Ja. Und mit dem wollten wir dann zahlen, weil das wäre ja dann quasi ja. nur eine kurze Zeit gewesen. Und äh, dann sind wir runter an, an den Kassenautomat, wollten mit dem Ding zahlen und dann ging das aber nicht. Wir hatten alles
1: Mögliche versucht, genau, und dann ähm, haben, wir, haben wir einfach über die Sprechanlage gesagt, dass das Ticket funktioniert
0: nicht. Ja, und ja, war ja. so
1: lange, bis er einfach gesagt hat: Okay, ja, aber ich bin nochmal reingerannt. Ja. Ich
0: bin auf jeden Fall da. Ich bin, ich bin rein und habe gesagt: So, ey, hinter mir sind Autos. Ich habe hier unten gerade die Karte gezahlt und irgendwie funktioniert das nicht. Wir sind eben nur kurz äh, nochmal reingefahren, weil wir was aus dem Zimmer holen wollten. Und baba, ba, 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 ba. Und der Typ war so überfordert, Alter. Der so: Ja, ja, ich mache euch auch So und dann jackpot, zack. Zack. Auf jeden Fall, Busch zumindest mal 15 Euro äh, gespart, Alter.
1: Ich glaube 50, oder? Wenn du so ein Ding verlierst. Ja gut,
0: ver verloren wäre teurer gewesen, ja. aber zumindest halt die, die, also hätten wir es auch so, also so haben wir ja gar nichts bezahlt, ja. Ja? ja. Auf jeden Fall, äh, ja. Für, für diese und weitere Tricks äh, folgt <lacht> mir und meinem Podcast, denn <lacht> ich habe auf jeden Fall uns hier und da schon mal irgendwo reingegaunert schon, und schon ein kleiner Alter. Gauner. Ja, ich bin so ein kleiner Gauner, aber ich, äh, ich mag das Manchmal auch.
1: Manchmal halte ich dann auch die Luft an. Ja, so, du das auf jeden Fall so ein Dreistigkeitslevel ist auf jeden Fall 100
0: ey. Es geht. Es gibt Leute, die sind noch schlimmer, ja. zum Beispiel unser, unser Kumpel Ivan, unser Gemeinsamer. <lacht> der Grüße. ist auf jeden Fall äh, Grüße an ihn, der sich schon mal in irgendeinem Club in, äh, wo waren die da, in Kroatien oder so, ja. Äh, hat er sich einfach als der Sohn vom Chef des Clubs ausgegeben <lacht> und hat einfach gesagt, er heißt Mr. Barry und hat den Türstern des also so... Also hat einfach gesagt, hey, I'm, I'm the son of the things here, Mr. Barry, and we, we uh, my father said we had the VIP. Und dann äh, hat der Türsteher einfach den und noch paar andere Jungs von uns einfach in so einen VIP-Bereich gesetzt, den Wodka umsonst gebracht und alles. Und die haben die ganze Nacht gefeiert, Alter. Und, äh, Kann ja, ich
1: mir sehr gut vorstellen. Auf jeden sein. Fall ja,
0: gibt einige legendäre Geschichten. Die Leute fragen ja auch immer, und äh, ich glaube auch so im Nach, also wer diesem Podcast folgt, wird bestimmt die eine oder andere gute Bosca-Story noch erfahren. Mhm. Wir sind noch sehr leid unterwegs, weil, äh, sage ich mal, ich die letzten fünf Jahre zumindest mich etwas gezügelt habe. Ja? In den Jahren davor äh, ist dann da auch noch, noch einiges äh, Wilderes, aber ich habe da auch ein paar so gute Sachen im Kopf. Da machen wir dann auch noch mal die ein oder andere Folge, vielleicht auch aus mit, mit alten Kumpels von mir oder so, muss ich mir mal überlegen. Aber auf jeden Fall äh, ist jetzt die Frage, äh, wie geht es jetzt eigentlich bei dir künstlerisch weiter? So, können wir jetzt noch ein bisschen Mucke von dir erwarten? Wie, wie, wie ist dein Plan?
1: Der Plan? Also äh, es gibt zumindest die Idee, dass ich in diesem Jahr in regelmäßigen Abständen Musik release. Mhm. <lacht> ähm, bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt. So. Mhm. Es war eigentlich mal so eine Monats- oder zwei Zweimonatstaktung angedacht. Genau, ja. Und äh, das hat eigentlich mit den Features jetzt bisher auch ge ge geklappt, wie gesagt, mein Problem ist einfach immer, dass ich nie zufrieden bin mhm. ähm, und wenn ich was rausbringe, dann muss es halt irgendwie 100% sitzen und dann, äh, ja, deswegen dauert das immer so lange, bis ähm, ein Song dann fertig ist. Ähm, aber wie gesagt, ich gehe regelmäßig ins Studio, eigentlich so einmal die Woche oder alle zwei Wochen und äh, versuche zu produzieren, Songs zu schreiben und ähm, genau irgendwann ist der große Traum natürlich auch mal ein Album oder zumindest ein EP äh, zu machen ähm, genau, aber jetzt erstmal Single Game
0: ja voll, ich meine es ist ja auch äh, ganz angenehm, wenn man nicht direkt ein ganzes Album machen muss so. ja. äh, ich glaube ein, einen fertigen Song haben wir auch schon ne? muss man jetzt halt nur mal, irgendwie ja, mal ich habe hab so, einen aber
1: fertigen aber auch da wird sich wahrscheinlich noch mal dran gesetzt <lacht> Aber ja, ist eigentlich ein Sommersong, also der ja. müsste.
0: Also ja, hast noch zwei rauskommen. Monate. Zwei Monate hast du noch, ja. Genau. Ja, ja cool. Und äh, wir beide waren ja gestern beim Beyoncé-Konzert ja. gewesen. Und äh, ich habe gedacht, dass wir darüber einfach nochmal äh, kurz reden, weil ähm, ich bin ja auch jemand, der gerne Konzerte besucht, generell und auch gerne von Künstlern, die ich jetzt nicht so feiere. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich Beyoncé schon feiere. Also ich feiere sie krass. Ich kenne jetzt halt nicht so viel Mucke von ihr. Also ich kenne die Hits. Hm. Und es gab ein Album, was ich irgendwie mir mal gekauft habe und äh, gehört habe. Und äh, ich kenne aber trotzdem auch sehr viel nicht. Und also die Show gestern war wirklich überragend. Ja. Also das war, glaube ich, technisch so, äh, wie die ihre LED-Leinwand genutzt haben. Weil LED-Leinwände stellen viele hin. Und manche werden dann nur so billig bespielt. Das war schon so das Krasseste, was ich bisher gesehen habe. Weil es war so dreidimensional, wie die Bespielung war, dass es halt wirklich einfach wie eine, wie eine bewegte, bewegliche Bühne gewirkt mm. hat. Also ein Teil hat sich ja auch bewegt und so, ne. Und es gab mehrere Ebenen und man wusste gar nicht so irgendwann, okay, was ist jetzt noch in dieser mittleren Ebene? Ist es gerade projiziert ja. oder ist es gerade wirklich da, ja. ne? Und es war geil. Nur die Setlist fand ich halt ein bisschen schade, weil ich original nur drei Songs gestern ja, kannte. Die großen und
1: Hits haben so ein bisschen gefehlt. Halt ja. viel Neues Album. Wie, wie fandst du es? Ey, Wie gesagt, es war schon die ganze Zeit so ein Traum von mir, mal Beyoncé live zu sehen. Und ich hatte es damals, auch als sie äh, im Stadion in Frankfurt gespielt hat, äh, leider verpasst. Und irgendwie habe ich es mir so auf die Bucketlist geschrieben, wenn das nochmal der Fall ist, muss ich auf jeden Fall hin. Und äh, ja, deswegen auch den Kaufpreis <lacht> in Dings genommen. Ähm, auf jeden Fall, ich fand es schon krass. Die ist halt einfach live Wahnsinn. Ich glaube, es gibt niemanden, der live krasser ist als Beyoncé. Keine Ahnung, die Stimme ist Wahnsinn. Und die Show, die Technik, ja, wie gesagt, du hast gar nicht gerafft, was ist jetzt hier digital und was ist da wirklich mhm. aufgebaut, weil das einfach so kranke Technik war. Dann die Tänzer, die ganze Show, Choreografien, die Outfits, also... Ja, Wenn man eine Show sehen will, dann ist Beyoncé wirklich high-level.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also so vom, vom reinen Gesang und auch von der Live-Musik, die war. Und ich fand, es ist auch cool gemischt, weil sie hatte quasi äh, Teile, die halt dann mit Band waren und Teile, die vom Band kamen, quasi die Mucke. Und äh, die haben es auch, finde ich, gut gemacht so. Weil was ich oft schade finde, ist quasi, dass halt häufig so so sehr Trappige und sehr hip hoppige Beats funktionieren einfach mit Bandbesetzung meistens nicht so gut, weil okay. du kriegst es nicht so punchy hin, wie das halt dann äh, in der Studioproduktion ist. Und die haben es eigentlich auch genauso gemacht, weißt du. Die haben die Dinger, die wirklich mit 808s waren und so, kam halt die kam halt Playback-Musik quasi vom, vom mhm. Band. Und sie hat halt äh, live drüber gesungen und andere Dinger, die dann ein bisschen akustischer waren oder oder ein bisschen balladiger, hat sie halt mit Band gespielt und trotzdem auch die Band, der Sound hat voll geknallt, so aber das, wo es nochmal diesen Tick mehr äh, gebraucht hat, das hast du einfach schon gemerkt, das war von vorne bis hinten durchkonzipiert und wirklich auch eine ultra krasse Stimme und obwohl sie am Anfang so ein bisschen am Rumwüsteln war, ja stimmt, gell, ey, man so
1: Frosch im Hals. Ja, ja,
0: sie war sie die ganze Zeit am Husten und dann setzt sie an und es kommt trotzdem jeder Ton ja, einfach eins und denkst ja okay, ey, das ist wirklich, also was du da für eine Stimmbeherrschung brauchst, das ne? So, Wahnsinn. das ist äh, ja das ist krank. Nur du Jay-Z war leider nicht da. Nee, ich habe ihn nicht ja. gesehen. Wir haben ja gesehen, dass er in Hamburg wohl da war, hier in der äh, Amand de Priak, äh, lounge ja. Alter, wo nur so ein paar Schnüssel irgendwie saßen. <lacht> und äh, aber kein Jay-Z zu sehen, leider. Schade. Ja. Aber war wirklich ein cooles Event. Äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ähm. Genau, 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 genau. Ähm, ja, jetzt habe ich tatsächlich diesmal meinen Faden verloren. Aber äh, ja, ich, ich, ich glaube, wir sind jetzt so hier so circa bei einer Stunde zehn. Ui. Ja, mit, äh, mit ein bisschen, bisschen Einspielern und so wird es auch äh, ungefähr dann äh, die Länge werden. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz coole Folgenzeit. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen noch mal äh, zu, zusammenfassend, Check Francie auf jeden Fall ab. Äh, das nächste Mal vielleicht, wenn ihr bei Instagram guckt, gebt einen Punkt Respekt mehr fürs Foto. Schreibt auch mal ein, co Schreibt auch mal ein cooles Bild drunter, wenn es ein cooles Bild ist. Ja, Mann. Weil, ey, für mich auch, ne? Ein, ein absolutes Legend-Foto ist das von dir, was du von uns vom World Club da oben äh, geschossen hast.
1: Ja, so. das sah auch geisteskrank aus. Ja, das also, ist wirklich, darauf wurde ich auch
0: oft angesprochen, ja. äh, auf, auf diese Bilder. Ähm, ja, weil es natürlich, also es war war ja war krank, habe hab ich ja auch schon hier ja. drüber geredet.
1: Ich finde so, Konzertfotos machen auch echt immer geil weil du so du willst ja nicht so den Künstler irgendwie stören und du willst mhm. auch nicht so da dahin so Aufmerksamkeit auf sich ziehen weil ich, mich nervt das auch immer wenn dann irgendwie so bei einer Show immer ein Fotograf hinten rum äh, rennt so also vielleicht habe ich auch achte ich dann ja. so extrem drauf ähm, aber du willst ja auch so den Moment irgendwie einfangen und dann musst du natürlich versuchen irgendwie mittig zu stehen und relativ nah dran zu kommen und äh, ich bin dann immer so ganz schnell hingehuscht und wieder an die Seite gehuscht und äh, geil dass da so ein Foto bei rauskam ja
0: ja auf jeden Fall äh, da auch noch eine, eine, eine lustige Story und zwar äh, du hast ja auch in der Jahrhunderthalle Fotos mhm. gemacht ne bei der Vega Show letztes ja. Jahr das erste Mal quasi Vega Jahrhunderthalle ausverkauft war schon war war krank alter und auf jeden Fall war es so dass quasi Vega wollte nämlich auch keine Fotografen auf der Bühne haben ja, so weil stimmt. er nämlich genau das vermeiden mhm. wollte so und äh, dann äh, hat, also ich hatte ja natürlich, äh, weil es gab quasi verschiedene äh, Bändchen, mhm. also verschiedene so, Akkreditierungen. Ja. und Es gab halt so ein Ding für die Bühne, ja. Und dann habe ich so zum Ende hin, <lacht> habe ich dich da unten im Kram, ja. habe ich dir natürlich den, 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 dann mein Band runtergeschmissen ja. und hab gesagt, ey, komm jetzt hoch auf die Bühne, die letzten Dinger. Und da sind nochmal so kranke mhm. Fotos entstanden. Und ich glaube, im Nachgang, jeder wäre so traurig ja, gewesen, wenn diese nicht gäbe, Bilder ja. nicht gegeben hätte. Und ja. da habe ich einfach, habe ich mir gedacht, da wird keiner hinterher was ja. gegen sagen. Und äh, ich glaube, der Wusste das gar nicht mehr, dass das verboten war. So, hat sich aber natürlich brutal über die Bilder gefreut. Und damit hattest du natürlich auch einen j gegenüber anderen Fotografen.
1: Sorry. <lacht> ja, das musste dann
0: das musste durchgegaunert werden. Ja. So. Ja.
1: ja, aber es ist immer so schade, wenn es dann so aus so einer Perspektive keine Fotos gibt. Ne? Ist ja auch beim, beim Fußball war das auch immer so. Dass wir dann nach dem Spiel ähm, auf dem Platz halt äh, sind, um dann irgendwie die Mannschaft von hinten vor der Kurve zu fotografieren und dann versuchst du natürlich auch so möglichst wenig Aufmerksamkeit auf dich mhm. zu ziehen, weil du natürlich auch im, im Kamerabild überall drin stehst und so, ähm, aber es ist es halt schade, wenn, wenn dieser Moment nicht eingefangen ist, ne?
0: Ja, aber tatsächlich äh, war das Feedback auch dann am nächsten Tag haben wir dann auch, wir, wir haben uns ja dann mit den Jungs nochmal zusammen getroffen in der, äh, nach der Jahrhunderthalle und waren quasi beim Eishockey bei den Löwen gewesen. Und da war auch Max Münster dabei quasi ff, äh, von von Universal, das ist ja Vegas Label. Mhm. Und äh, er hat auch äh, war direkt sehr begeistert halt von den Fotos, weil ich halt dann, du hast mir halt die Fotos geschickt mhm. und ich konnte es dann direkt zeigen und alle waren halt voll geflasht und er meinte auch so, ey krass, so man kriegt sie gar nicht mit, so, dass sie halt, äh, da ist und Fotos ja. macht so, ne? Ja. Und das ist ja, glaube ich, dann schon so das eins der besten Feedbacks, was man dir dann da lassen kann. Ja, ist kann, Fluch ne? und
1: Segen. Also als, als, als Fotograf und deiner Tätigkeit ist es überragend, weil wirklich, ja. das kriege ich oft gesagt, dass man nicht merkt, dass ich da bin, aber ich, zieht auch nicht so Aufmerksamkeit auf mich, also voll viele wissen auch nicht, dass ich die Fotos gemacht habe.
0: Ja, das, das stimmt. Aber wie ist es denn, wenn wenn jetzt irgendwie einer von den von den Zuhörern vielleicht irgendwie ein eigenes äh, kleines Geschäft sich gerade aufbaut oder auch ein Künstler ist und ein Projekt hat und äh, und sagt, ey, ich ich will mein Projekt gerne mit Fotos begleitet haben. Mhm. Äh, wie ist da so quasi dein, also was bietest du an? Was <lacht> biete
1: ich an? Ey, mir ist vor allen Dingen wichtig, dass das halt harmoniert und dass beide da Bock drauf haben, ich auch Bock drauf habe, weil ich funktioniere nur gut, wenn ich mich kreativ so ausleben kann und wirklich da auch inspiriert bin von einem Projekt. Ähm, deswegen höre mir das sehr gerne an, ähm, aber ich will schon auch so meinen eigenen Input reingeben. Also ich bin, glaube ich, kein guter Dienstleister in dem Sinne. Ähm, man hat das und das Projekt und ich soll Fotos machen, sondern ich muss schon meinen kreativen Input irgendwie reingeben und so Kreation betreiben.
0: Ja, also halt immer quasi, äh, bei dir ist es halt so, dass du nicht jetzt ein reines ein Shooting machst, sondern eher so, ja. wenn jemand kommt und sagt, ey, Beispiel, ich habe jetzt hier meinen, meinen kleinen Kaffeeladen eröffnet und will eine Kampagne drumherum machen. Ne? Genau. Oder, oder jemand sagt, ey, ich, ich mache hier gerade mein Album oder ich habe hier einen Podcast gestartet mhm. und irgendwie sowas. Ne? Ja. Wo du einfach ein bisschen mehr noch eingreifen ja, kannst, ich, als ja, nur genau. einmal Fotos zu machen. Ja, also falls es Interessenten gibt, äh, meldet euch gerne. YouFrancy huh? genau. you Who you ist quasi dein Insta-Kanal von äh,
1: Drake. übrigens Kanal. Äh,
0: ja. ja, ja.
1: <lacht> Oh you huh? ähm,
0: Verlinke ich euch auch unten in der, zumindest in der Spotify-Beschreibung. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Apple Podcasts ist, ob da die Links dann angezeigt werden. Aber ansonsten auch auf meinem Instagram natürlich äh, relativ einfach dann zu finden. Mhm. So Und ähm, genau, dann würde ich einfach an dieser Stelle sagen, dass ich nochmal eine Überleitung mache, denn wir beide fahren ja morgen in Urlaub.
1: Jawohl. Schön
0: in die Toski geht's rüber. Und äh, da ich ja gerade schon wieder hier einen Monat äh, lappenlos leider mal wieder bin, Alter.
1: Das ist auch so eine, das ist eigentlich die Story, die ich hätte erzählen sollen mit, oh, David.
0: Äh, ja gut, äh, jetzt hast die drei Minuten hast du Ach, noch.
1: Ach ja, nee, ich schweige dazu.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist mir wieder ein Missgeschick passiert, denn ich wurde und das äh, tatsächlich war aber auch, es war ja quasi in Arbeit. Also es war, als wir äh, das Chrome-Video gemacht haben, wurde ich ja auf dem Rückweg leider geblitzt. Und äh, muss jetzt einen Monat Lappen abgeben. Und dadurch, dass es das nicht beim er zum ersten Mal bei mir passiert ist, äh, hat mich leider nicht diese vier Monatsfrist, die du normalerweise halt hast, wo du es dir aussuchen kannst. Weil ich hätte es eigentlich eher auf meine Tour gelegt, weil auf der Tour wird eh jemand fahren. Und dann wäre das nur unter der Woche, hätte es mich betroffen. Mhm. Und jetzt natürlich dick abturn, weil du den Urlaub komplett fahren musst. Und... Äh, ja, das mir natürlich auch ein bisschen unangenehm ist. Und ich eigentlich tatsächlich auch gerne fahre. Also ich fahre halt wirklich auch gerne. Also mich ärgert wirklich in in dreierlei Maß. Einmal natürlich sowieso Lappen weg. Dann ärgert mich, weil du jetzt die Belastung hast. Und mich ärgert weil ich selber nicht fahren kann. Und äh, ja, scheiße. Aber Leute, das Leben ist kein Zuckerschlecken, gell?
2: Da
1: ich jetzt nichts zu.
0: Ja, aber auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, könnt ihr mir diesmal mal eine Frage stellen, denn ich werde das nächste Mal ein paar Fragen beantworten, weil die Leute haben so ein bisschen Rubriken gefordert. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich einen Gast habe, brauchst du es nicht, weil dann quatschen wir lieber einfach drauf los, aber ich werde ja auch Folgen alleine haben und dann werde ich mal ein, zwei Rubriken einführen und das mhm. nächste Mal wird es auf jeden Fall, werde ich ein paar Fragen beantworten. Stellt mir eure Fragen entweder hier unter dem Podcast, ähm, das geht, man kann da irgendwie eine Bewertung abgeben oder was, dann schreibt da die Frage rein. Ich sehe das dann in meiner äh, Podcasters-App oder einfach bei Instagram mir schreiben, seid ein bisschen kreativ. Äh, nicht einfach nur, ja, wann kommt dein nächstes Album oder wann machst du wieder äh, den und den Song, ja, sondern seid mal ein bisschen kreativ mit den Fragen. Ich suche mir die besten raus und werde sie dann aus der Toskana im Podcast beantworten und freue mich auf jeden Fall. Und äh, ja, was soll ich sagen? War eine coole Folge, hat Bock gemacht. Ich freue mich, sie jetzt mir gleich nochmal anhören zu können, wenn ich sie schneide <lacht> und äh, die Mucke noch rein äh, reinbastel mhm. Und äh, checkt äh, sie ab, checkt mich ab, bleibt dran und nächste Voll Woche, Dienstag, heißt es wieder Datteln mit Sesampaste, der Bosscast.